0: Привитание, сябры, 15 ноября, Ротом подкаст, и я тебя поздравляю с началом новой недели, тебе в понедельник есть теперь что послушать с утра, а подкаст под названием Ротом, возможно, все-таки возвращается, потому что, напоминаю, почему меня не было в радиорубке последние две недели, я болел, болел коронавирусом, все вроде бы прошло, Я начал нормально существовать и вернулся к подкасту. Тут такой момент, небольшой как бы мысли вслух. Короче, до этого я почти год жил в режиме каждый день. Я примерно полтора-два часа времени уделял записи самого этого подкаста для того, чтобы он существовал. Это Сюда входит и подбор новостей, сама запись, какой-то небольшой монтаж, выгрузка. Ну, короче, вот это вот все нюансы. Последние две недели я жил без подкаста. И хочу сказать, что мне понравилось. Мне понравилось не следить за новостями, мне понравилось не записывать подкаст каждый вечер, не думать о том, что у меня впереди еще запись подкаста, и вот это вот все, короче, вместе взятое. Поэтому не знаю, не знаю, что сказать. Мне очень, честно говоря, не хотелось начинать записывать подкаст заново. Я решил как минимум дотянуть до 7 декабря, когда подкаст, в принципе, появился на свет. Первые записи были именно в Telegram. И уже постепенно решать, по ходу дела, нравится ли мне его продолжать записывать или нет. Потому что это очень трудоемко. Это, ну, не самый дешевый процесс. И не совсем понимаю, зачем. Потому что я считаю, что чем-то надо заниматься ради одного из трех, скажем так, бенефитов, которые ты можешь получать от этого дела. Деньги, опыт или удовольствие? Удовольствие как-то у меня прошло. Возможно, из-за того, что я именно болел и сейчас я втянусь и опять буду кайфовать от записи, как раньше. Денег он не приносит, он наоборот требует. И опыт, ну, я хочу сказать так, как человек, который записал уже 300 выпусков этого подкаста, мне есть ощущение, что плюс-минус все, что можно было получить, я получил. Конечно же, если записывать подкаст еще, допустим, 300 раз, то я буду говорить лучше. Поэтому это такое, как бы, Плюс на минус Поэтому я сижу и сомневаюсь Кроме того, хочу сказать, что, видимо, ковид до конца не ушел Потому что вот как только я начал много говорить прямо сейчас в камеру Я начал немножечко подзадыхаться Поэтому если я буду в первой выпуске больше дышать, чем раньше Ты уж меня прости, это такая зараза-болезнь А Что будем обсуждать с тобой сегодня в подкасте? На самом деле, обсудить есть, ну, прям очень много чего. Я думал ввести какой-то, ну, подборку, типа новостей, которые мы пропустили за это время с тобой, там, две недели и что-то еще, но не получается сделать ничего подобного, просто по причине того, что и произошло слишком много событий, то есть и делать выжимку из них, во-первых, все уже не актуально, во-вторых, какой смысл и уйдет на это очень много времени. Поговорим про какие самые главные события. Конечно же, вышли новые айфоны и вот я это, этот подкаст, видеоверсию на ютюбе снимаю на 12 Pro Max синенький на 250. 56 гигабайт, и, ну, он слишком большой, он не влезает в стандартное крепление у меня в машине, он слишком огромный, я боюсь его вставлять в штатив, мне кажется, он выпадет просто сейчас в любую секунду, но он прикольный, мне, конечно, нравится. Кроме того, вышел Big Sur обновление на Mac-устройство, и я вот обновился, выглядит прикольно свеже. Обновили там новые... Макбути выйдут с процессорами М1 на ARM-архитектуре Эпловской, и пока Непонятно, насколько там Эти процессора классные, потому что э, Тесты показали, что они Типа рвут 16 прошлый прошли, прошлогодние Вообще просто как, ну, Очень сильно, и В это не особо верится, надо смотреть в обычной работе То есть гаджетов вышло За это время так много, что можно превращаться Реально в блогера и тебе будет о чем Рассказывать а С другой стороны, угнали телеграм-канал Один из, ну, больших телеграм-каналов, Reddit У него было 200, точнее есть 200, почти 40 тысяч подписчиков Его угнали, причем очень странной штукой Ребята скинули, ну, хотели купить рекламу, скинули Вот есть приложение, ты можешь его ставить, можешь нет Но, как бы, будет неплохо, если ты его прочекаешь Парень, админ, э, ну, скачал zip-архив, насколько я помню Установил приложение, вроде бы все было ок. А потом оказалось, что его телеграм-канал привязали на другого человека, который тут же его успел купить. И вот в эту историю мне не особо нравится, потому что ну, не особо верится. Вроде бы как канал перепродали типа за полтора миллиона рублей, я могу в некоторых значениях ошибаться, и его продали за полтора часа. Типа вот только он появился на рынке, сразу его продали. И человек, который как бы новый владелец канала, типа ни сном ни духом. По итогу... Медиа Кот Дурова подняла как бы шумиху, вроде бы, насколько я понял, телеграм-канал вернули своим владельцам, и типа все счастливы, но не все счастливы в этой истории, то есть ребята, которые владельцы телеграм-канала, которые вложили туда душу, несколько лет развития, якобы 2 миллиона рублей на продвижение, они телеграм-канал свой вернули, мошенники как бы его успели продать за полтора миллиона рублей, а человек, который его купил, он, получается, попал на полтора миллиона рублей. Какая-то такая история. Я, честно, не сильно верю в то, что все-таки это реальный человек и что его реально перепродали, потому что такую сделку за, там, реально час-полтора, ну, не провести. Кроме того, когда ты покупаешь канал, особенно большой, ну, ты адекватный человек за такие деньги, ты проверяешь, что же все-таки происходит. Передача происходит скорее всего через гаранты, то есть, ну, за полтора часа реально не успеть. Поэтому я не верю в то, что его все-таки перепродавали. Но в этой истории удивляет два других факта. Первое, что кто-то поставил себе приложение, зибовский архив, которое типа увело э, сразу же канал, у которого в, в Телеграме стоял у этого автора Создателя канала двухфакторная авторизация, он не вводил никакие пароли, но все равно смогли увести каким-то образом канал и перевязать его на другого человека. Каким образом технически это произошло, вообще, мне непонятно. Возможно, где-то там история развивается, в мое поле зрения не попадала. И вот, как бы ты в этот момент думаю что в принципе сидеть на мате, беситься немножечко от некоторых интерфейсных проблем, например, я не, до сих пор не понимаю, каким образом можно свернуть одной кнопкой все. Окна и вернуться вот на главный рабочий экран. Я не понимаю, возможно, где-то комбинация этих клавиш есть, но в винде эта кнопочка сразу как бы в углу меню пуск есть. А, но при этом точно не угонят канал, потому что все эти вирусы пишутся определенно под винду, и, и прямо это успокаивает. Но вот как с двухфакторной авторизацией смогли угнать канал, это, конечно, грустно. Я вот понял, что у меня стоит двухфакторка вообще везде на всех... Везде, где только можно как бы, но при этом раз в неделю, наверное, в мою основную гугловскую почту ломится кто-то из непонятных мест, последний раз из Гомеля ломились раз пять, и типа я отклоняю, что это не я, это не я, это не я, но меня это напрягает как бы история. Ладно, к более важным новостям. Тут Лего выпускает свой самый большой набор. Модель Колизея, которая состоит из 9036 деталей. 27 сантиметров в высоту, 59 сантиметров в ширину. Охренеть, какая дура. Здоровенно. Это самый большой Лего набор. Будет стоить почти 44 тысячи рублей. Дорого. Красивые, падла. Я не знаю, вот как-то так я за этот год втянулся в Лего. Сейчас... Просто вот делюсь, что на душе. У них а, акции распродажи очередные. Ну, их у них есть постоянные. Там продается классная ракета за, пом, моему 9 рублей. И я прям уже готов ее купить. Ну, потому что она реально классная и на полочку станет идеально. Плюс потом а, модель машинки из на тех охотников за привидениями классических, по-моему, 15 тысяч, ну, блин, дорого вообще, капец, но она большая, классная, тоже появляется скоро, и, короче, я смотрю, Лего начинает делать все больше и больше моделей, и, в принципе, конструкторов вот для таких, как я, для взрослых людей, которым в кайф пособирает Лего. А Олега пособирать реально в кайф. Вот прям если у тебя вдруг есть какой-то избыток небольшой денежных средств, потому что Олега стоит капец как дорого, и какое-то желание, хочу сказать, что эта медитация под лего реально крутая штука. Еще и с бокальчиком вина. Да, вот когда-нибудь, когда я поправлюсь окончательно, я наконец-то выпью. Потому что в завязке я уже больше двух недель, и это, наверное, одна из самых долгих не пьющих состояний моих в жизни человека, который когда-то попробовал алкоголь. Вот не помню за собой таких не, не питья долгого. А тут еще была распродажа у Алиэкспресса 1.11, это день холостяка, по день холостяка. Рекламировали его вообще везде и всюду, денег вбухали в продвижение в этот раз очень много, и россияне на Алиэкспрессе Тимоле потратили с 10 по 12 ноября 19,3 миллиарда рублей. Причем оборот российских продавцов превысил 3,3 миллиарда рублей, что в 1,3 раза больше, чем в 2019 году. Но ну, с поправкой на курс, то получается примерно столько же и потратили, если мы говорим про валюту. Всего в распродаже было представлено 4 миллиона российских товаров, а самый популярный из них стал Xiaomi Poco X3. Не совсем понятно, почему это российские товары, возможно от российских поставщиков, вот, в 2019 году россияне потратили 17,2 миллиарда рублей, опять же, если мы правим на курс, то получается, что в этом году россияне даже потратили меньше денег. Вообще, у меня есть статистика о том, что Россия не верит в Черную пятницу, 60% не верит в Черную пятницу, только 9% ждет грандиозной распродажи, и на самом деле, вспоминая прошлой Черной пятницы, вот, меня, наверное, Из черных пятниц, реально черная пятница была в Винлабе. Вот там мы прям закупились, я напомню, на прошлую черную пятницу, на Новый год. Ну прям хорошо так. Ну типа несколько ящиков вина, потому что скидки были по 60-70%. Чего бы не взять, оно все равно не испортится. И вот там все отлично. Остальные «Черные пятницы» ты заходишь, ну, допустим, ставишь это расширение «Летишопс», которое тебе показывают, типа, изменяй динамики цены. Заходишь на Алиэкспресс, смотришь какие-то распродажи. Там, типа, был продукт, стоил 9000 тысяч, стал 15, со скидкой во время «Черной пятницы» 12. И такого постоянно я вижу. То, что интересно мне, что-то на «Черных пятницах» ничего не продается. Я вот как-то раньше ждал, сейчас... В этом году как будто вообще не испытывал никаких иллюзий по поводу «Черных пятниц». Возможно, еще и потому, что все, что я хотел, я уже себе купил. И вот э, плойка 5 приедет ко мне 20 числа, чему я очень сильно рад. И, в принципе, можно все остальное забить. Но надо понимать, что вот эта вот постоянная жопасть продавцов, она, конечно убила веру людей в черную пятницу, как в принципе феномен. С другой стороны, если посмотреть на то, что происходит в России с черными пятницами, эти черные пятницы они бывают примерно каждый месяц. У каких-то продавцов, в каких-то торговых центрах постоянно черные пятницы есть. Причем эти черные пятницы идут типа неделями. Я вот iPhone забирал сейчас свой, иду, и там черная пятница с 10 этого ноября до 30 ноября у кого-то продается. И вот такого очень много, и, мне кажется, убивает саму суть идеи, Черная пятница. ну то есть Когда у тебя типа месяц распродаж Но ну, это не Черная пятница Вообще какая-то глупая ситуация И ты в нее конечно же не веришь С другой стороны, есть небольшая традиция Под названием Черная пятница над нейтив Я уже ее собираю третий год и вот этот будет год четвертый Я надеюсь, успею собрать а В чем суть? Я собираю большую статью В которой люди попадают и платно, и бесплатно Там есть разные тарифы Я прекрасно понимаю, что она конвертирует, поэтому чего бы не заработать И туда собираются куча курсов, сервисов, продуктов, чего-то еще Которые предоставляют скидки как раз во время Черной Пятницы Поэтому я скоро это дело анонсирую, когда продумаю все это в голове И вот там будет реальность Идоса Вот как бы да, Черная Пятница у моего блога, она существует а uh, тут Форбс выпустил рейтинг знаменитостей, которые продолжают зарабатывать после смерти. Ну, вообще, Force <coughs> регулярно выпускает разные рейтинги. И это как раз тема, которая меня очень сильно ну, не то что прикалывает, но интересует. Я давно хочу сделать какую-нибудь подборку и разобрать, что происходит с профилями знаменитостей, допустим, Инстаграм или какие-то другие после их смерти. Потому что аккаунт, допустим, Майкла Джексона, он прекрасно себя образом ведется, он там соболезновал по поводу кончины какого-то а, дизайна, как его зовут дизайнера, Ск... Лагерфельда, и вот как бы ты смотришь, это, ну, вроде какая-то криповость в этом есть. С другой стороны, Майкл Джексон с января 2020 года, вот по октябрь 20 нет, с октября 19 по октябрь 2020 года заработал 48 миллионов долларов. Доктор Сьюз 33, Чарльз Шульц 32,5 Арнольд Палмер – 25. Элвис Пресли – 23 миллиона. Ну и понеслась дальше. Принц, допустим, заработал 10 миллионов долларов. Фредди Меркури – 9. Ну, короче, авторские права, отчисления, все остальное идет родственникам. То есть, как бы, вроде бы и он заработал, вроде бы не он. И родственникам понятно, а с другой стороны, это как-то очень так странно. Особенно то, что происходит с наследием Майкла Джексона. И то, что уже начинаются всякие гастроли, э, туры, там где, как называется... э, Голограмма, мне спасибо, подсказки идут сбоку, вообще прям в точку. Голограммы артистов выступают, ты ты смотришь, реально, у меня какая-то криповость, шок, непонимание, что вообще происходит. Еще, конечно же, новость в эту пятницу появилась в том, что Роскомнадзор завел свой телеграм-канал. Он об этом написал в... э Твиттере у себя в аккаунте Твиттера, но при этом надо понимать, что он ведется там уже полмесяца, то есть он с конца октября существует и транслируется, и все начали угорать, типа вот Роскомнадзор пошел в Telegram, ну с другой стороны, ну как бы в чем нет, ну то есть надо понимать, Как бы логику, наверное, этих структур. Во-первых, это не единая структура, то есть не Роскомнадзор завел свой телеграм-канал. Там есть куча департаментов, отделений. Возможно, какое-то отделение давно хотело разбанить этот Telegram, потому что не смогли заблокировать. Кто-то говорил нет. Короче, там политические игры, скорее всего, дичайшие. Кроме того, тут становится известно, что э, Telegram вроде бы как становится, (coughs) опять же, этот... Я вот помню, читал эти новости давно, в течение своей болезни. Могу ошибаться, что он становится резидентом Сколково, что-то подобное. С Mail.ru опять связывается. Mail.ru и а, Ростелеком, по-моему, будут делать ему инфраструктуру, чтобы ускорить связь, переносит эти данные пользователей, российских пользователей на территорию России. То есть какая-то такая движуха очень странная происходит, на самом деле, вокруг Телеграма. То есть это такой а, гавань цифрового сопротивления долгое время было. И Павел Дуров есть у себя такой молодец. И при этом он был обижен на Мэлру а сейчас он опять с мучит бизнес. Опять, ну, типа, на те же горабли ты наступаешь. Короче, очень странная история. Но вот по поводу того, что есть Телеграм-канал Роскомнадзора, ну, есть и есть, как бы вообще никакой проблемы нет. Нахера там ставить хэштеги в Телеграме? Вот это мне непонятно вообще. Ну, типа... Окей, почему тут публикуются сплошные пресс-релизы, мне тоже непонятно. Но вот, допустим, читаешь просто последнюю новость. Роскомнадзоры рекомендуют российским СМИ размещать видеоматериалы на отечественных платформах, Участие в случае применения администрации YouTube, блокировок, маркировок, предупреждения, э, согласия иных ограничений относительно в отношении российских СМИ и журналистов. Ну, в принципе, тему с цензуры на различных платформах мы обсуждали уже давно. И российские платформы в данном случае не являются вообще панацеей. Ну, у них будут совсем другие ограничения, и там очень много другого контента не получится выпускать, допустим, с ЛГБТ-тематикой и всего остального. Поэтому говорить о том, что российские платформы, во-первых, что это за платформа, это типа Рутюб, ну, явно нет. Есть, конечно, Яндекс Эфир, Яндекс Яндекс.Дзен, Mail, как этот у Mail.ru какой-то, забыл, как он называется, тоже ресурс. И вот типа, вот вроде бы они есть, с другой стороны, там аудитория не ядровая. Ну, то есть, сказать, что ты можешь на себя там людей затянуть, не получится. Читаю все больше и больше комментариев блогеров, которые ведут свои блоги на Дзене о том, как сильно штормит постоянно алгоритмы и как администрация даже на топовый канал забивает на общение. Ну, то есть, ладно, у Инсты там, в принципе, нет никакого общения, у Дзена оно хотя бы какое-то присутствует, но при этом, ну, просто... Просто в одном моменте помогать и общаться и развивать экосистему, а в другом типа ну те, у вас есть двухдневная проблема того, что через два дня все материалы умирают ну нам насрать, ну типа ее нет и признай там спустя какое-то долгое время короче, вот это вот очень странная ситуация в которой ты в очередной раз смотришь и думаешь да-да, платформа это конечно классно, но при этом свой блок стендалонов все лучше иметь потому что он как бы будет с тобой навсегда и ну люди, если что, зайдут туда если ты приучишь их туда заходить что еще рассказать? Минцифры предложил разрешить рекам алкоголя и рецептурных лекарств в онлайн кинотеатрах. Вообще, тут есть целый пакет поддержки IT-отрасли. В ней есть 88 мер по 12 сегментам рынка. Короче, там предлагается, типа, снизить ставку НДС на подписку на сервисы до 10% законодательно закрепить антипиратский меморандум. группа во главе, ну, понятное дело, с вице-президентом Мэллору Групп предложил распространить на социальные сети мессенджеры льготы по социальным взносам 76% и налогу на прибыль 3% в части рекламной выручки. И у меня здесь вопрос, а что бы вообще тогда налоги соцсетям не отменить. Ну, у нас соцсети явно неплохо живут сейчас. Ну, то есть, если говорить про отрасль айтишную, пострадавшую, то социальные сети точно в нее не входят. У них прям все хорошо. Они молятся просто на то, чтобы самоизоляция не заканчивалась. Мне кажется, никогда. Потому что все сидят в этих соцсетях. Ну, понятное дело, что Мэлру со своими проектами немножечко парафукали рынок. Но в целом, если смотреть на то, как растет рекламная выручка, допустим, Того же Фейсбука Она взлетает, потому что все туда пошли Потому что это самые тонкие настройки Таргетинга И типа, а давайте мы сделаем Льготы по социальным взносам и налогу на прибыль Потому что что, у соцсетей что-то плохо в жизни У них денег мало Ну это какое-то очень странное решение Но при этом вполне возможно, что у них так много денег Что они смогут пролоббировать эту мысль «Боржоми» вышел на рынок США с рекламой дегустации. Прикольные ролики. Мне зашли 15-секундные. В ролике сначала там первый человек пьет, и ему вкусно. И он говорит, блин, классно. второй человек пробует и такой, мне не нравится. И реклама типа один из двух человек, ну, одному из двух людей, это нравится. Попробую «Боржоми». Она типа по вкусу как природа. ты мог просто забыть, как природа, какая она является по вкусу. Ну, вот какой-то такой слоган, понятное дело, на английском он звучит намного лучше, я криво перевожу, но смысл в том, что в рекламе очень редко когда-то кому-то что-то не нравится. Я считаю вообще, что допустим, в обзорах, в рекламе, когда я что-то рекламирую, я всегда предлагаю рекламодателю проговорить какие-то минусы. Типа, смотри, чувак, допустим, в твоем курсе он там супер для новичков или что-нибудь еще. И вот как есть какие-то минусы, и давай я про них расскажу. Ну, то есть, вот есть плюсы и есть какой-то минус. Ну, вообще, если что-то сильно плохо, я, в принципе, не беру такое в рекламу. Но вот какие-то минусы говори, говоришь, и это обескураживает. Потому что в рекламе, как правило, ну, вообще во всей рекламе всегда говорят только о положительных вещах, а о плохих не говорят. А здесь боржоми рекламируются тем, что одному из двух людей нравится вкус боржоми. Ну, это же, блин, ты такой, а мне интересно, понравится? Ну, во-первых, первая такая мысль. Вторая, что... Он может не понравиться, и это как бы, ну, уже не оставляет безразлично. Мне, допустим, курс Боржоми не нравится. Мне надо кажется, что я буду от жажды умирать, но в Боржоми пить не буду. У меня внутри такое ощущение. Ну, конечно, это абсурд, но в целом мне не нравится, не заходит. Вообще, минералку не люблю. И туда они об этом говорят, и это очень-очень клево. Мне нравится 15-секундная реклама, которая все об этом говорит. Тут еще на неделе была большая новость, понятное дело, по поводу Дзюбы. И обсуждать или не обсуждать, я до сих пор не понимаю. То есть я вот это проговариваю сейчас, и внутри такое типа, ну, странная история, которая не про маркетинг. Но есть новость о том, что пилот Победы нарисовал в небе пенис в поддержку Дзюбы. Я не сильно понимаю, честно говоря, каким образом пилот Самолета гражданской авиации, крупнофюзеляжного или как они там называются, мог лететь в небе и такой, а нарисую-ка я член в небе, ну, на вот этот флайер-радар, трекер самолета, трек-самолета, и он нарисовал если он это сделал без согласования, мне кажется, его так нагнут, что придется рисовать небе потом всем пилотам в поддержку этого пилота вот такие же фигуры, просто для того, чтобы его не уволили. Потому что, ну, во-первых, у тебя есть диспетчеры, которые, типа, такие, в смысле, куда ты отклонился от курса, а он там сделал несколько разворотов. Во-втором, есть как бы пассажиры, а я не могу сказать, что разворот на 360 градусов, а он их сделал 4 ну, это как бы самая такая вещь, которая не напрягает пассажиров. Типа, летят все-таки, самолет разворачивается. Интересно вдруг, а что это? Ты летишь в самолете, его качнуло, у тебя уже шок. Поэтому это определенно согласованная, абсолютно согласованная акция, которая как бы победу таким образом решили попиариться. Но об этом написали все, поэтому чего бы нет. Ну, как бы сделали сделали в поддержку, и окей. Что тут еще сказать? А, какие еще есть новости? Ну-ка. YouTube с 2010 года впервые отказался от своего ежегодного видео... Ревайнд, так он называется, Ревинд Rewind, Rewind, наверное, правильно читается. Это такой ролик, подборка с главными видосами, инфлюенсерами, трендмейкерами, трендами этого года. Обычно он всегда выходил в конце года, его все смотрели, последние два ролика дичайшим образом дизлайкались. Ну, предпоследний, понятное дело, почему? Потому что там были сплошные селебы, Последние просто потому, что... По наитию, типа, вот прошлый ваш был говном, и этот ваш дизлайком И, короче, YouTube непонятно, на самом деле, типа, в чем и реальная причина м- отказа от этого ролика, потому что было куча дизлайков до этого, или потому что 2020 год, ну, ну реально непонятно, что тут делать в подборку, потому что... Потому что так себе год получился, и если говорить о всем, получится какая-то депрессуха, и уже шутили, что это получится ролик, который обычно у человека перед глазами, перед смертью пролетает. Поэтому, ну, YouTube отказался, ну, отказался и отказался, что еще сказать. Эээ, такс. Одноклассники начали оценивать качество групп на основе отлика аудитории Получается, теперь будет три цвета У групп как бы внутри в категории Красный, желтый зеленый Зеленый это самый клевый, не будет рекомендоваться в поиске Желтые тоже будет рекомендоваться, но они такие средненькие А красные будут исключаться из поиска и подборок Потому что у них типа все плохо И на что так, так, так. Алгоритм уберет из групп, э, группы с красными значками за рекомендации, но можно будет туда вернуться. Для этого надо регулярно публиковать контент, качество обратной связи от подписчиков э, будет учитываться, учитываться будет вовлеченность контент, уникальность контента, эстетическая привлекательность публикации. Очень интересно, каким образом это будет оцениваться, тем более, что в Одноклассниках есть немножечко другие критерии статической привлекательности, отсутствие накруток, ботов среди участников и другое. Вот. Ну и таким образом, как бы ВКонтакте что-то там меняется. Кроме того, Instagram же тут забацал, э, не ВКонтакте, Одноклассники, прости, забацал Instagram редизайн. И вот это вот э, такая Большая новость, они поменяли и вверху как менюшка мне не нравится, как она стала теперь Instagram написан как-то по-другому и в разделе Direct теперь у тебя написано твой username в самом верху большой тоже непонятно нафига типа я что такой тупой что забыл как меня зовут, но самое главное что теперь главная центральная кнопка плюсик, которая там была всегда, соответственно туда ты добавлял контент, ну через нее ты создавал контент, теперь вместо нее Reels. А вместо кнопки с активностью Instagram Shop И вот это, в принципе, кардинальное изменение логики Instagram В принципе, наверное, самое кардинальное за всю историю Инсты Потому что, ну, окей, появлялись какие-то, допустим, там, stories раздел Окей появлялся, IGTV пихали везде, где только можно В разных местах он был Но в целом вот такая именно логика самого приложения Оно никогда не менялась так сильно Ну, оно всегда было плюс-минус одинаковым Кроме того, тестировали же разный набор вкладок. У кого-то тестировалось 6 вкладок, у кого-то 5. В разных форматах. И, судя по всему, все эти АБ-тесты показали, что вот такой 5-вкладочный подход к инсте, он пользователям нравится больше. Здесь меня начинает напрягать, честно говоря, немножечко другая мысль. Ну, то есть, Инстаграм превращается в какого-то монстра. Вот у меня есть ощущение переусложнения соцсети какой-то внутреннего. То есть, ну, надо смотреть, конечно, как на пользователей отражается, на Наверняка у них продуктовые аналитики, которые смотрят ну, вообще на все метрики и все прекрасно понимают, и, видимо, пользователям так все хорошо. Но это такой супер-эп перегруженный. Ну, то есть, реально получается четыре основные ленты новостей. То есть основная лента новостей раздел Discovery, раздел Reels и Shop, который тоже является фактически тоже очередной лентой. Кроме того, на главной вкладке у нас есть сами, ну, сами посты и раздел Stories. И еще дополнительно есть IGTV. И это как бы так много, ну то есть очень много разных форматов контента, который ты можешь по-разному смотреть. Если сравнивать с тем же опять же TikTok, ты просто заходишь и листаешь. Листаешь, 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 ты ни о чем больше не думаешь. А здесь можно зайти сюда, можно зайти сюда, можно зайти сюда. Какой-то получается очередной Facebook. Вот такое ощущение, что как только перестала основная команда Instagram работать над uh, самим Инстаграмом и пришел туда вот Адам и вся команда Facebook. Instagram стал напоминать Facebook с точки зрения перегруженности интерфейса. Потому что ну вряд ли найдется один человек в мире, который зайдет в Фейсбук и скажет, ох, вот здесь все понятно, вот здесь мне все нравится я понимаю, куда тыкать. Ты там черт ногу сломит просто. Каждый редизайн Фейсбука у тебя просто истерика. Куда не сопрятали в очередной раз какую-то новую вкладку. Потому что ты привык, что вот здесь вот через три колена ты находишься нужно тебе раздел с рекламой. Каждый дизайн рекламного алгоритма для меня просто, ну, обнуляет все мои предыдущие знания. И вот Инстаграм меняется, ну, наверное, это хорошо, потому что если бы он не менялся и застревал в прошлом, ну, уже сейчас в ТикТоке очень много юмора и прикола в том, что люди там выходят из двери под названием ТикТок, радостный, где провели целый день, заходят в Инстаграм, там тухло и уходят обратно. И это очень много, и как бы такие шуточки меня как-то внутри даже задевают, обижают, потому что я такой амбассадор Инсты, а сам залипал сегодня полдня в ТикТоке, потому что, ну, там смешно. Там смешно и прикольно, а в Инстаграме, ну, ты смотришь за жизнью других людей. Это как бы две разные, опять же, парадигмы. То есть, в принципе, Инстаграм, мне кажется, не сможет победить ТикТок вообще никак, потому что он просто про другое. То есть, вот есть Инста, есть ТикТок. Это две разные вселенные. Так же, как Инста и Ютуб. Это две разные вселенные. Вот и все. Ну, вот такая вот мысль. На этом я буду заканчивать. Буду заканчивать. Спасибо, что послушал этот подкаст. Я надеюсь, не подвел первый выпуск. Интересно, насколько изменилось качество картинки. И вот вообще стоило ли апгрейд телефона на Ютубе. Сам буду смотреть. Надеюсь, с тобой услышимся. Увидимся завтра. Надеюсь, что я буду писать подкасты дальше. (смех) Пока.